Bienvenido a la Palabra de la Senda Antigua, historias y sermones para el cambio. Un canal de bendición para amigos en todo el mundo para experimentar cómo el Espíritu Santo se mueve a la gente ordinaria con un llamado extraordinario, trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Declaramos una palabra a través de los pastores y amigos de Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la Senda Antigua, fundada en 2011 en Jovellano, Cuba, por los pastores José Santiago y Yamile Cruz. Te habla el pastor Kevin Joe y con mi esposa Tony, yo sirvo como creador de conexiones y narrador de historias en los Estados Unidos. Nuestro equipo está dedicado a plantar y crear iglesia y a extender el alcance del Evangelio. Oramos que seas bendecido con estas enseñanzas y testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Hoy en el podcast terminamos una visita con compañeros de la Iglesia Bautista Pine Forest en Hallsville, Texas. En ese día yo visité con ellos y el pastor principal, el hermano Otis Gerald, volvió a la iglesia por la primera vez después de una cirugía seria. El pastor de jóvenes, hermano Jack Walton, está compartiendo una palabra llamada sin vergüenza de Romanos 1, 16, 17, que dice, A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Jack nos está hablando de cuatro palabras clave que son parte de este pasaje. Poder, salvación, creencia o fe y justicia. En el último episodio nos guió del poder por salvación hasta la fe. Y ahora tenemos la conclusión de sin vergüenza. Oye, déjate de intentar ser salvado, te fallarás. Búscate un grupo de apoyo, no sé, como una iglesia o algo así. Significa algo a nosotros cuando estás aquí o no, porque eres parte de la familia. Yo estoy tan contento que yo sirvo a un Dios con que depende mi salvación. A través de los años han existido varias religiones y situaciones en que gente ha intentado decir que la salvación tuya depende de ti. Cuánto dinero te das, si llegas a un lugar específico o a una hora específica, si no das un diezmo de tu ingreso a la iglesia no puedes ser salvado, o si no dar un diezmo y ofrenda no eres cristiano. Pero eso no es la verdad. Pero sí significa que no eres un buen miembro de la familia. ¿Sabían ustedes que esas luces no encienden sin corriente? Eso es loco, ¿no? Ellos nos envían una factura cada mes. ¡Qué raro! ¿Sabían ustedes que cuando hermano Kevin aborda un avión, él tiene que pagar? Tan extraño. Le dije a él, oye Kevin, en el próximo viaje, escuche, no puede darte ni ningún dinero ahora mismo. Pues, cuando llegues al aeropuerto, solo tendrás que decir, yo no tengo dinero, pero hermano Jack dice que va a ahorrar por mí. Y a ver si te dejan subir el avión, si no estás dando, dar. El Señor ama al que da con alegría. Sí, Dios lo ama, pero ¿sabe quién más lo ama? Yo me encanta dar ofrenda. Yo he experimentado lo que Dios hace. Es increíble mirar a Dios haciendo lo que haga Dios. Era más jovencito, acerca de 2003 quizá, cuando llegó un misionero en nuestro pueblo y dije a mi esposa, vamos a dar una ofrenda. Me contestó ella, no creo que tenemos fondo para ofrenda y la renta a la vez. Le dije, Dios lo tiene en control. 
yo no juego con ustedes. La cantidad exacta de lo que damos apareció en el postal el día siguiente. No estoy inventando esto. Digo yo, Señor, voy a hacer lo que me mandas hacer. Yo he visto a todos ustedes llegando a la iglesia. Y el Señor se ponga algo en tu corazón y lo sueltas a sus pies. Y eso es lo que me encanta de nuestra familia. Yo he visto hacerlo una y otra y otra vez. Y eso me alegra. Mira, tengo que decirte que si tú no estás entre ellos que dan, tú quieres ser entre ellos. Estás perdiendo una parte divertida de la reunión familiar. Perdiendo ver lo que el padre está poniendo en la mesa. Y eso es mucho más allá de lo que puedes traer. Tu enfriador no es tan grande, ¿no? Su mesa de banquete es legítima. Entonces, fe, promesa de fe, la fe para creer, sin duda. Y por último, la justicia. Déjeme decirte algo de la justicia. ¿Cuántos sienten justo? ¿Cómo yo justo soy absolutamente? Yo soy el tipo que anda por doquier justo. Mm, no, yo, yo soy lo contrario de justo. Injusto, así yo soy. Soy ese tipo, pero gracias a Dios que mi justicia está en él ahora, porque yo no tengo capacidad de ser justo en mí. De hecho, si estoy de humor algún día y tengo ganas de apagarse con alguien, quizás me voy a quitar la gorra de su cabeza solo para que intente darme un golpe, porque yo sentí así. Venga. Segundo Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Quieres ser justo? Encuéntrate a ti mismo en la palabra de Dios. Efesios 6.14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Ahora, yo quiero que das cuenta de que cuando hablamos de esa justicia, ¿a quién pertenece la justicia con que intentes equipar a ti mismo? Jamás dice la palabra que necesitas hacer más por ti mismo para ser justo. Lo que dice de verdad es que es imposible para ti o para mí ser justo. Espérate un segundo. No se puede entrar en el cielo sin ser justo. Claro, es la verdad. Pues hay que tener la justicia de un otro porque la tuya no servirá por nada. Mateo 6.33 Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Justicia de quién? Dios. Hay gente que quisieran que crees que tu justicia está cumplida por hechos. Ellos quieren que crees que eres inadecuado, que no lo puedes hacer. Que fallas todo el tiempo en la experiencia de salvación y que eres una persona horrible. Y esa gente está absolutamente correcta. Así eres tú. Y yo también, pero gracias sea Dios porque mi salvación y justicia no dependen de mí. Es bueno porque cuando llegue el tiempo en que la experiencia de mi salvación depende de mí, estoy perdido. Si pudieras perder tu salvación, no hay nadie saliendo al cielo. Si tú puedes perder tu salvación, lo perderás. ¿Conoces a alguien que perdió su salvación? ¿Mm? ¿Ha conocido a alguien que ha sido salvado por segunda vez? Hmm. ¿Puede darme la fórmula, por favor? Vamos a tomar una breve pausa. Quédate con nosotros para más de la senda antigua. 
En la senda antigua esperamos llevar la luz del reino de Dios a los lugares donde más se necesita y ver a las personas liberadas de lo que las mantiene cautivos. Nuestro ministerio se basa en conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende del apoyo regular de amados amigos como tú. Si deseas ser un compañero financiero del pacto o contribuir al ministerio, miras a nuestro sitio de web ancientpathministries.org. Ve a la iglesia en acción y sabe cómo puedes ser parte de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino. Puede darme la fórmula, por favor. Yo necesito un algoritmo, por favor. Alguien, ayúdame, por favor. ¿Cómo pierdes tu salvación? Preferimos hablar de la inseguridad del creyente porque la seguridad del creyente suena como una licencia para pecar. Y eso lo entiendo, pero no es licencia para picar, sino es un entendimiento de la gracia de Dios, entendimiento de su justicia, entendimiento que mi vida no más es mía, pero suya. No por quién soy yo, sino por lo que Dios ha hecho, porque busco su reino y justicia. Yo voy a seguir a Cristo, porque mientras siguiendo a Cristo, yo convertiré a la justicia por medio de Cristo. Obtenemos la justicia por la palabra de Dios, conociendo su palabra, haciendo su palabra, guardando su palabra. Esto es lo que produce el evangelio, no lo que requiere. Si la justicia fue lo que requiere el evangelio, entonces nadie entre nosotros pudiéramos ser salvados. Pero la justicia no es lo que requiere el evangelio. La fe y creencia son lo que requiere el evangelio. Pero lo que produce en tu vida el evangelio es la justicia. Y si quieres caminar afuera de la ansiedad y depresión y el chisme y la lujuría de la carne y todas esas coches con que luchamos. Si quieres caminar afuera de eso, tiene que andar en su justicia. Y la sola manera para hacerlo es buscar su justicia en la palabra y rodeando con su pueblo, quedando en lugares santos. Vamos a poner de pie juntos ahora. Si estás aquí y nunca has sido salvado, es imposible para ti caminar sin vergüenza porque te quedas en tu propia lástima. Si quieres el poder para caminar sin vergüenza, lo primero que tenga que suceder es que tienes que poner tu fe, esperanza y confianza en Jesucristo arrepiéntete de tu pecado y creer que Dios ha sacado a Cristo del sepulcro entonces podrás tener todas estas cosas impartido a ti la justicia de Dios si estás aquí y conoces a alguien que no ha aceptado a Cristo como su salvador personal o conoces a alguien que está luchando en su esfuerzo a caminar en su propia justicia y que sigue tropezando y cayendo y tropezando y cayendo y tropezando y cayendo porque se intenta hacer todo con su propia fuerza, entonces te hago un reto orar por esa persona. Si estás aquí y te encuentras todavía después de entregar tu vida a Cristo, Volviendo a ser el hombre viejo o mujer vieja, te doy un reto a dejarte de fingir que eres alguien que no más eres. Obedece a su palabra. Seas parte de la familia. Caminas en la vida nueva así que no gratifiques los deseos carnales. Vamos a cantar. Si quieres venir a fuente, puedes pasar. Esta es una oportunidad para responder si Dios te habla
Ven Espíritu de Dios cayendo sobre mí. Cantamos juntos. Ven Espíritu de Dios cayendo sobre mí. Ven Espíritu de Dios cayendo sobre mí. Rompeme, ablándame, arreglame y lléname. Ven Espíritu de Dios cayendo sobre mí. Gracias por venir a todos. Hermano Kevin, qué bueno verte, hombre. Gracias por venir. Hermano Otis, te amamos. Todo el mundo, por favor, sigue en la oración para hermano Otis cada día. Hermano Lloyd, ¿puedes despedirnos con una bendición, por favor? Claro, oramos. Padre en el cielo, te agradecimos mucho por este día, por las bendiciones que nos has regalado y el mensaje que hemos escuchado. Te damos gracias por el hermano Kevin que pudiera venir y compartir algo de lo que está pasando en su vida y su ministerio. Señor, queremos darte gracias que hermano Otis está de pie más o menos y te agradecemos por los milagros tras milagros que hiciste durante su operación y con que has seguido a bendecir a él y a su esposa, señorita Key. Te pedimos que lo que ayudarás a sanar, que quitas su dolor y que lo veremos de pie y corriendo más que nunca en su vida. Y Señor, por favor, tócate a cada vida aquí hoy. Sabemos que alguien se va y todavía tiene una carga en su corazón. Por favor, Señor, tócate a esa vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto nos lleva al final de nuestro tiempo para hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web, ancientpathministries.org. Clic me gusta y síguenos en Facebook y en Instagram, Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job para Ancient Path Ministries, la iglesia volviendo a la senda antigua. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho. Que te vas y seas la iglesia. Música